0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die mit mir. Das Elend rund um den ersten FC Nürnberg betrachten werden. Das ist zum einen Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo. Und das ist zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, ich muss gestehen, wir machen das Ganze ja jetzt schon doch eine, eine reichliche Weile, aber ich glaube, es war selten so ermüdend und so frustrierend, über den ersten FC Nürnberg zu sprechen, wie es derzeit ist. Der Samstagnachmittag war dann ja vielleicht der erneute oder. Nächster Tiefpunkt, wie in Wiesbaden, sollte der nächste Schritt nach vorne werden unter dem neuen Trainer Jens Keller. Stattdessen war es ein furchtbares Spiel, ein Rückschritt, also viel mehr Rückschritt als Fortschritt. Am Ende ging es 2 zu 0 verloren, die nächste Heimpleite. Und wir wollen jetzt mal ja, so ein bisschen auf diese Partie blicken, wollen natürlich auch darüber sprechen, wie der erste FC Nürnberg den Kahn vielleicht aus dem Dreck ziehen kann, was zu tun ist und wo die Ursachen liegen. Es ist ja durchaus äh, jetzt schon die eine oder andere Kritik im Laufe der letzten ja, Stunden laut geworden, äh, die eben nicht nur Mannschaft und Trainer ja, mit einbezieht, sondern eben auch Sportvorstände. Stefan, lass uns anfangen mit der Aufstellung. Äh, es gab nur einen Wechsel. Sorg hatte eine Muskelverletzung und deswegen kam Handwerker dann letzten Endes in die Partie. Es gab den Wechsel. Äh, Valentini dadurch dann rüber auf die rechte Seite. Handwerker links. Ansonsten spielten die, die es gegen Fürth immerhin zu einem 0-0 gebracht hatten. Für dich nachvollziehbar oder hättest du dir da noch den einen oder anderen Wechsel mehr gewünscht?
2: Ja, in dem Sinne war es schon nachvollziehbar. Also Fürth war jetzt nicht so schlecht, war vielleicht keine gute erste Halbzeit, aber defensiv hat man es im Fürth ja auch in der ersten Halbzeit eigentlich ganz okay gemacht. Man hat da die Vierter ähm, lang vom, von unserem eigenen Tor weggehalten und in der zweiten Halbzeit hat man es eigentlich für die Phase, in der man steckte, für die Krise, in der man steckte, eigentlich richtig gut gemacht hinten raus. Kannst es noch gewinnen? Ähm, ja, also ich hätte jetzt vielleicht auch nicht so viel gewechselt. Ich hatte auch die Hoffnung, dass ähm, das Spiel aus Fürth da vielleicht noch ein bisschen mehr Motivation bringt, ähm, die Köpfe frei macht, aber dem war ja nicht so.
1: Ja, Hoffnung ist ein großes Stichwort rund um den ersten FC Nürnberg derzeit. Simon, äh, hättest du vielleicht irgendwas noch in der Aufstellung verändert oder geht's es dir wie Stefan?
3: Nö, ich hätte. Ich, ich weiß auch nicht, wen man da aktuell aufstellen würde. Also ich sehe es aber auch so, dass so blöd wie es klingt. Und äh, aber in der aktuellen Phase würde, glaube ich, ein Lukas Jäger dem Spiel ganz gut tun, weil er halt vor der Abwehr äh, mit seiner Aggressivität da vielleicht noch ein bisschen abräumt. Aber wir hatten ja führt jetzt eigentlich eine, eine ganz solide defensive Leistung, deshalb warum soll man dann auch was äh, großartig ändern? Aber ja, es war halt scheinbar dann doch irgendwie nur so, ein, so eine einmalige Aktion, dass wir da mal irgendwie halbwegs solide aufgetreten sind.
1: Jens Keller hatte vor dem Spiel ausgegeben, dass zunächst mal eben die Defensive sicher stehen muss und man sich darüber dann ins Spiel hineinarbeitet, hineinfindet. Das war nach vier Minuten inklusive Überprüfung durch den VAR dann letzten Endes Makulatur-Stefan. Äh, der erste FC Nürnberg verpennt einmal mehr den Start in, in ein Bundesligaspiel und äh, ja, hat damit natürlich dann im Prinzip nach, nach vier Minuten das ganze Elend schon eingeleitet, hat Wiesbaden das Spiel auf dem Silbertablett präsentiert und sich selber eben richtig mit dem Rücken an die Wand gestellt, oder?
2: Ja, klar, das war natürlich der Worst Case. Wir haben vor dem Spiel schon ein bisschen spekuliert, dass Benen wahrscheinlich nicht früh in Führung gehen darf, weil sonst wird es extrem schwer für den Club, sondern man muss eigentlich lange die Null halten und schauen, dass man selber einen Fuß in die Tür bekommt und dann... Dann kriegst du nach vier Minuten halt so ein ja, dummes Gegentor, weil du weil Tini da den Schritt so weit hinten steht. Die Abseitsfalle funktioniert da nicht. Ähm, Felix, ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, äh, warum das äh, jetzt immer wieder und immer noch passiert. Und gerade gegen einen Gegner, wo man eigentlich sagen muss, da müssen wir von unserem Anspruch aus äh, anders auftreten und da müssen wir das Spiel gewinnen.
1: Ja, Simon, äh, Stefan ist ratlos, ich bin es auch. Ich vermute, dir geht es nicht anders. Äh, reden wir doch mal gar nicht so sehr darüber, wie es zustande gekommen ist, sondern was das, ja, dieses frühe Gegentor im Stadion mit den Fans gemacht hat. Wie, wie war die Stimmung danach?
3: Naja, also sagen Sie so, ich bin, glaube ich, noch zu keinem Clubspiel so, mit so wenig Anstehen und so weiter ins Stadion gekommen. Also es hatte, hatten schon die Leute vorm Spiel eigentlich keinen Bock. Man, kann, man bekam 20 Minuten vor Anpfiff problemlosen Platz im Block. Also so könnte es vom Feeling her immer sein. Aber man hat den Leuten auch angemerkt, dass da echt also, dass sie die Schnauze voll haben. Also es war wirklich dieses Gegentor nach Schema F. Und und dann, die Leute waren dann wirklich auch einfach konsterniert und standen da, Kopf geschüttelt und es geht die Scheiße schon wieder los. Dachten, es wird besser mit dem neuen Trainer. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass es eben nicht an Kanadi lag, sondern dass da irgendwas in der Mannschaft nicht funktioniert.
1: Ja, das ist äh, durchaus ein Punkt, den man diskutieren kann. Lasst uns mal über die restlichen 41 Minuten in Halbzeit 1 sprechen. Stefan, der FCN mit Ballbesitz noch und nöcher, aber das ist eben auch genau das, was ihm nicht sonderlich liegt. Äh, Wiesbaden dann mit 5er Abwehrkette, 4er Mittelfeld, davor dicht gestaffelt, die Räume eng gemacht, die Zweikämpfe im Zentrum gewonnen. Den FCN letzten Endes, ja... Äh, Chancen losgehalten, muss man fast sagen, wenn man von ein von paar kleineren Chancen zum Ende der Halbzeit oder beziehungsweise durchaus größeren Chancen zum Ende der Halbzeit absieht. Aber das war jetzt nicht so, dass da der Eindruck entstehen konnte, dass der erste FC Nürnberg momentan solche Rückschläge einfach wegstecken kann. Ganz im Gegenteil, oder?
2: Ja, ganz im Gegenteil. Also mit dem 0-1 war im Klubspiel der Stecker gezogen, wenn vorher überhaupt einer drin war. Ich weiß es nicht. Es ging halt gar nichts. Es wurde der Ball hinten hin und her geschoben, Mittelfeld, Fehlpässe, kreativ nach vorne, wirklich gar nichts. Also wirklich gar nichts, wenn man immer sagen, Kerk ist ein kreativer, Geis ist ein kreativer, Geis steht im meine Begriffe aber mit Behrens zu weit hinten oder war auch in dem Spiel viel zu tief in der eigenen Hälfte äh, rumgehangen. Und da geht halt gar nichts. Ne? Wenn, du, wenn du so einen Gegner hast, dann brauchst du Kreativität und die haben wir momentan anscheinend auch nicht. Ähm, auch dazu haben wir wohl, wie schon gerade angesprochen, wohl ein großes mentales Problem. Wir haben keinen Leader auf dem Platz. Behrens ist für mich aktuell kein Kapitän. Also ich wüsste nicht, mit welcher Berechtigung der Kapitän ist. Ähm, ähm, da merkt man gar nichts auf dem Platz. Ähm, klar fehlen jetzt halt solche Leute wie Martinia und Markreiter, aber es ist halt insgesamt alles zu wenig. Und ähm, selbst dafür in diesem Spiel, äh, mit der Personalbesetzung, äh, muss ich eigentlich mehr erwarten. Ne? Also wir haben alle, wir kennen alle diese Spieler. Wir haben allen, von allen diesen Spielern, die auf dem Platz stehen, schon gute Leistungen gesehen im club -Trikot. Und ähm, momentan geht aber bei niemandem irgendwas irgendwie zusammen. Die sind alle unter Form. Und ja, da geht es jetzt ein Mittel zu finden, wie man das, äh, den Spieß da umdrehen kann.
1: Simon, war die erste Halbzeit am Ende vielleicht auch die nächste Plaupause, was beim ersten FC Nürnberg äh, falsch läuft? Man fängt ein Gegentor durch einen individuellen Fehler und ist vorne nicht in der Lage, irgendwie ein geordnetes Spiel aufzuziehen, insbesondere gegen tiefstehende Mannschaften. Und wenn man die Chance dann doch hat, ist man einfach nicht so effektiv, wie es der Gegner dann in den letzten Wochen eben oft war?
3: Ja, also es, das, die erste Halbzeit war wirklich, es war eine Blaupause. Sie wissen nicht, wie sie äh, gegen defensiv eingestellte Gegner auftreten sollen. Sie können nicht erfolgreiches Spiel machen, was halt, äh, wenn man sich selbst vor der Saison quasi als äh, Aufstiegskandidaten schon fast hinstellt, man sagt zwar, ja, sagte zwar hier äh, zwei Jahresplan, aber es war klar, die, die Anforderungen der Fans und auch die, die eigene Perspektive war beim Club natürlich, dass sie oben mitspielen wollen. Und das macht, glaube ich, auch in den Köpfen von den Spielern einiges. Wenn sie, wenn sie plötzlich feststellen, es geht doch nicht so einfach. Und dann gehen halt einfache Dinge, gehen schief, dann verspringt einem eigentlich ein, ein sicherer Ball. Dann äh, schafft man es irgendwie nicht, weil man, weil man im Kopf nicht frei ist, einen Ball auf zwei Metern an an Nebenmann zu bringen. Und das sind alles so Dinge, die, die sieht man beim im Spiel beim Club. Das also ist allein auch die Statistik, dass äh, gestern über das komplette Spiel 24 Mal geschossen wurde in Richtung äh, gegnerisches Tor, aber nur vier Schüsse davon auch aufs Tor gingen. Also es ist äh, es ist für mich aktuell unverständlich und ich habe schon mal einen Abstieg in die Regionalliga mitgemacht beim Club. Und aber ich weiß, ich weiß aktuell nicht. Ich war Samstag kurz davor, in der, in der Halbzeit wirklich zu gehen, weil ich sowas von die Schnauze voll hatte. es dann irgendwie trotzdem noch durchgestanden. Das nächste Mal gehe ich einfach, wenn es wieder so ist. Also da habe ich dann. Da ist mir dann auch mein Nervenkostüm zu, zu wertvoll.
1: Stefan, lass uns äh, in die zweiten 45 Minuten gehen. Es ist. Ja, so gewesen, dass man in Fürth auch eine katastrophale, ich eine katastrophale ist vielleicht zu, zu schwer, äh, zu, zu schlimm, aber keine gute erste Halbzeit gespielt hat und dann doch verändert aus der Kabine kam, ähm, da durchaus, ja, 45 Minuten ansehnlichen Fußball gespielt hat, der halt nur nicht so richtig zum Erfolg gemündet oder im Erfolg mündete. Und dann kommt der FCN aus der Kabine. Und fängt nach drei Minuten das nächste Gegentor nach dem nächsten individuellen Patzer und im Prinzip hätte Simon wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann wirklich gehen können, weil da dann endgültig klar war, dass an dem Nachmittag wahrscheinlich nichts mehr zusammengehen wird, oder?
2: Ja, also würde ich jetzt nicht Club Fans United machen. Ich wäre, glaube ich, auch schon in der Halbzeit gegangen, weil das ist wirklich die absolute Oberfrechheit. Die da auf dem Platz abgeliefert wurde. Und jetzt hast du schon einen relativ einfachen Gegner, ich möchte jetzt nichts Despektierliches gegen Wien Wiesbaden sagen, aber mit unserem Anspruch, ähm, gehst du da eigentlich von dem Sieg aus. Da kommen eh schon weniger Leute ins Stadion, weil das eben kein attraktiver Gegner ist und dann ähm, machst du nicht mal Werbung für dich selber. Also kann ich nicht nachvollziehen. Ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man sich da nicht motivieren kann. Ähm, irgendwie in Wiesbaden, zumindest vom Kampf her, das Publikum da irgendwie mitzunehmen. Also, ich verstehe es nicht. Und dann, wie du schon angesprochen hast, dann passiert es 0-2. Für mich schon der Fehler. Geis und Behrens, die zwei Sechser, ducken sich weg vor diesem Ball, der da kommt. Der geht zwischen den beiden Sechsern durch. Die ducken sich wirklich beide weg. Dann läuft Dornemusch noch viel zu früh raus. Kann man jetzt ihm vielleicht am wenigsten den Vorwurf machen? Klar ist das auch ein Torwartfehler, aber der hat lange nicht gespielt, hat es eigentlich in Fürth richtig ordentlich gemacht und dann passt es wie auf die Faust aufs Auge, so ein, so ein Traumtor dann. Ja, und mit dem 0-2, da war spätestens aus. Ich glaube, da hat auch jeder im Stadion gewusst, es ähm, wird nichts mehr. Das, ähm, die können jetzt da anrennen, wie sie wollen, die machen heute keinen Tor mehr.
1: Simon, der erste FC Nürnberg hat es dann zumindest im direkten Anschluss versucht, hat versucht, den Anschlusstreffer herzustellen. Es gab Torannäherungen durch Geist, äh, durch Handwerker, aber das war nicht so, dass man da irgendwie Wiesbaden dann auch eine längere Zeit mal vielleicht hätte einschnüren können, die in Bewegung bringt. Ähm, letzten Endes hm. versuchte dann auch Jens Keller relativ früh eben die Option zu ziehen. Es gab schon den Wechsel zur Halbzeit, als Lowcamper für Tovedan kam. Es gab dann die Wechsel äh, in, der, ja, in der Mitte oder ja, in der 60. Minute, glaube ich, kam ja dann äh, Schleusener für der Kerk. Zum Ende hin durfte dann auch Mederosch noch äh, sein Glück versuchen. Es wurde umgestellt auf 3-5-2, aber das waren alles letzten Endes ja, Situationen oder, oder Aktionen, die, die nichts gebracht haben, weil ja, die Mannschaft komplett verunsichert daherkommt, oder?
3: Ja, also es ist da wirklich alles, was der Trainer versucht, ist irgendwie verpufft, Umstellungen, offensive Wechsel, Leute reinbringen, wie mit Derosch, der ähm, ja, dieses kreative Element auch, auch hat und der dann auch mal Leute aussteigen lassen kann. Es ist alles wirklich verpufft und war nichts zu sehen, dass ich da auch nur, also man hatte, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt Gefühl, dass der Club dieses Spiel noch zum Positiven wenden könnte. Also, das ist, und wenn es nur unentschieden wird, dieses Gefühl hatte man ganz kurz vielleicht mal nach einem 1-0. Aber sonst war eigentlich klar: Ja, nee, das Ding wird wieder nichts. Was tun wir eigentlich hier?
1: Ja, was tun wir eigentlich hier? Das äh, fragen sich die Fans im Stadion, das fragen wir uns langsam auch so ein bisschen und ich hoffe, es fragen sich auch die Spieler und Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg. Äh, der Club ist auf dem Relegationsplatz angekommen, taumelt aktuell Richtung dritte Liga, wo er doch eigentlich um den Aufstieg in die erste mitspielen wollte. Wie er zumindest den Abstieg in die dritte Liga abwenden kann, darüber sprechen wir gleich hier bei totalclub.de auf MeinSportPodcast.de.
0: Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt sich auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Unter Flutlicht. Der Schalke Podcast mit Marius Winzler. Alles rund um die Königsblaue Fußballwelt. Auf meinsportpodcast.de
1: Mit 2 zu 0 unterlag der erste FC Nürnberg Wehen Wiesbaden und das am Ende absolut verdient. Auch wenn die Statistiken vermeintlich irgendwie in eine Geschichte erzählen, dass da eine Mannschaft überlegen unglücklich unterlegen war, war es am Ende doch nur gerecht, dass Wiesbaden auch in der Höhe verdient. Ja, dieses Spiel für sich entschied, uns dann ja letzten Endes mit nach Hause nahm und den ersten FC Nürnberg tief in die Krise gestürzt hat. Wir wollen nun darüber sprechen, woraus wir und auch die ja, Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg ihre Hoffnung ziehen sollten. Und äh, ich möchte dazu Florian Zenger von Club United zitieren, der schrieb in seiner Analyse: womöglich muss man aus Nürnberger Sicht tatsächlich den Optimismus daraus ziehen, dass man in den nächsten Wochen selber weniger Fußball spielen muss. Stefan, das ist doch eigentlich. Ein Armutszeugnis, oder?
2: Ja, das ist der letzte Strohhalm aktuell. Also man muss sich jetzt, so blöd es klingt, auch wenn es keiner hören mag, irgendwie in die Winterpause halbwegs retten, vielleicht noch ähm, ein, zwei, drei Punkte holen, wenn es irgendwie geht. Ich sehe da momentan auch noch nicht die Hoffnung, dass wir in Stuttgart irgendwas reisen werden. Da muss schon in der Woche was Gewaltiges passieren, dass sich das Team ändert. Ähm, ja, man muss sich jetzt in den Winter retten und und dann irgendwie gucken, äh, auf den Kader gucken. dass Da ist auch Palikuccia klar gefragt, weil er den Kader zusammengestellt, ähm, von dem man sich trennt und wem man dann eventuell noch dazu holt, weil ähm, wir haben viele Spieler im Kader und alle haben, glaube ich, auch schon mal gespielt und haben sich zeigen können und ähm, es reicht aktuell nicht. Und da muss man sich im Winter über, überlegen, ähm, wie man dann in die Rückrunde geht.
1: Ja, du sprichst Robert Palikutscher an, darüber werden wir gleich sprechen oder darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Simon, dieser Satz von Flo, der bezieht sich natürlich aufs Restprogramm vor der Winterpause. Der nächste Gegner, Stefan hat es angesprochen, ist der VfB Stuttgart, der jetzt zwar auch schon wieder gepatzt hat, aber eben trotzdem noch um, um Welten besser ist als der erste FC Nürnberg. Danach geht es am dritten Advent gegen Holstein Kiel, bevor es kurz vor Weihnachten dann nochmal zu Hause eben äh, gegen Dynamo Dresden, den aktuell Tabellenletzten geht. All das sind Mannschaften, die Fußball spielen, der sehr auf Ballbesitz orientiert ist. Ähm, insofern sollte der erste FC Nürnberg zumindest schon mal nicht das Problem haben, dass er den Ball hauptsächlich hat, womit er ja ganz offensichtlich wenig anfangen kann. Wenn wir jetzt irgendwo uns noch drei Strohhalme mehr suchen, an die wir uns klammern können oder klammern wollen, äh, ja, welche nehmen wir denn da?
3: Naja, dass der Club natürlich immer für irgendwas äh, Überraschendes zu haben ist und diese Saison halt äh, aktuell nur negative Überraschungen. Vielleicht kommt ja so vor Weihnachten noch irgendwie ein, irgendwie so ein so eine Weihnachts so ein Weihnachtszauber, der uns äh, der uns versöhnlich dieses Jahr beenden lässt. Allein mir fehlt der Glaube. Es ist, also es ist halt auch so, dass die Teams, die hinten mit drin stehen, durchaus auch kicken können. Es ist nicht so, dass unsere Konkurrenten jetzt im Abstiegskampf alles Vereine oder alles Mannschaften sind, die nicht fußballen können. Also die spielen eigentlich alle auch einen attraktiveren Fußball als wir. Wenn ich mir die anschaue, also mit St. Pauli zum Beispiel, da gehört auch viel Pech dazu, dass sie wie zum Beispiel gegen KSC in der letzten Minute das Unentschieden äh, kassieren. Und, und Dresden äh, steht auch fast ein bisschen zu Unrecht da hinten drin. Also die spielen keinen schlechten Fußball alle. Und wenn ich mir das gestrige Gestolpere von uns da im Mittelfeld anschaue, also wo wir haben nur so viele Pässe gespielt und so, so eine hohe Passquote, weil es alles Sicherheitspässe waren. Und also ich weiß nicht, wie wir da irgendwas holen wollen aus diesen drei Spielen. Ich hoffe aber drauf, dass wir es irgendwie schaffen und dann äh, palikutscher in der Mitte der Winterpause punktuell verstärkt. Er hat wohl auch schon angekündigt, dass er jemand für die Defensive holen will. Äh, ja, aber bei uns ist irgendwie jeder Mannschaftsteil ein Problem aktuell. Also, mal schauen. Also, seinen Job möchte ich aktuell nicht haben und ich auch möchte auch nicht den Job von Jens Keller, der dann in der Wintervorbereitung da eine Mannschaft wieder formen muss und die Mannschaft auch psychisch dahin bekommt, dass sie sich, dass sie wieder als eine Mannschaft auftreten. Und wenn man dann gleich noch als Vorbereitungsspiel die Bayern hat, wo man mit der aktuellen Leistung wahrscheinlich zwölf kassiert, äh, das ist dann natürlich für die Psyche auch super.
1: Ja, Vorbereitungsspiele, ähm, darüber haben wir uns schon mal diskutiert, als Paris äh, Saint-Germain, der, der Gegner war, äh, da ging es dann ganz gut aus, aber ähm, sei es drum. Äh, reden wir mal darüber, was, was auf jeden Fall passieren muss. Und das sind jetzt letzten Endes total offensichtliche Dinge, aber äh, wir sprechen sie trotzdem mal an, Stefan. Punkt Nummer eins ist, der erste FC Nürnberg muss es endlich schaffen, zumindest ja mal von Anfang an gedanklich komplett auf dem Platz zu sein, um nicht wieder frühen Gegentoren hinterher zu rennen, oder?
2: Ja, man muss immer mal bei die Basics anfangen. Ne? Also, dass man halt schon von der ersten bis zur letzten Minute in den Zweikämpfen drin ist. Und damit geht schon mal los. Ähm, ein weiteres Problem ist, und da kommen wir wieder auf die Winterpause zu sprechen, ähm, wir, brauchen, wir brauchen Führungsspieler in der Mannschaft. Ähm, aktuell haben wir keinen, also ich wüsste nicht, wer das sein soll. Behrens ist es für mich definitiv nicht. Das ist vielleicht äh, ja, ein Typ für den Mannschaftsrat, den man da gerne drin hat, aber auf dem Platz, ähm, da brauchst du andere Mentalitäten und die hat Behrens einfach nicht. Und äh, da müssen wir was tun. Wenn ich an die, an die letzten 10, 15 Jahre beim Club zurückdenke, die wichtigsten Männer waren, waren eben diese, diese älteren Führungsspieler, ein Simmons, und Galasek und so weiter. Die, die waren eigentlich so bei uns der Erfolgsgarant. Oder im Fall von Simmons war es der Garant für den Klassenerhalt über drei Jahre oder über zwei Jahre. Als er weg war, hat man, hat man gesehen, was wir für Probleme haben und Aktuell steckt man da auch wieder in so einer Phase drin. Du brauchst auf dem Platz irgendeinen irgend markanten, markanten Führungsspieler, der auch die Jungs mal zusammenpfeift der die Mannschaft zusammenhält. Ich glaube, das ist unser größtes Problem, weil gerade wenn du so ein Spiel hast, wo du dann nach vier Minuten 0 zu 1 zurückliegst, dann kann es nicht sein, dass du bis kurz vor die Halbzeit brauchst, um, um wieder in den Torschuss zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie wir da weitermachen wollen.
1: Ja, reden wir doch darüber, was eben als nächstes in den, in den Kopf rein muss oder was als nächstes auf dem, auf dem Platz passieren muss. Ähm, Johannes Geis sagt nach dem Spiel, dass, dass er es auch nicht versteht irgendwie, äh, dass gut trainiert wird, der Trainer alles super macht, dass sie heiß sind, sich pushen äh, und dann gehen sie aufs Feld und es läuft einfach nicht. Und ähm, er sagte dann den Satz, die waren Letzter, jetzt weiß jeder, um was es geht. Simon ist... In den Köpfen der Spieler einfach noch nicht drin gewesen, dass der erste FC Nürnberg gegen den Abstieg spielt?
3: Ja, das ist einfach nicht drin. Die leben ihr fröhliches Instagram-Leben und äh, interessieren sich scheinbar auch wenig für die ja, wie es halt wirklich den es läuft gerade beim Club. Das ist einfach gerade scheiße läuft und sie mit riesen Schritten Richtung dritte Liga steuern. Also da, das sollte sich auch wirklich jeder von denen vielleicht mal am nächsten Tag nach so einem Spiel auch mal einen Spielbericht durchlesen. Was äh, was die Sportjournalie zu ihren Leistungen sagt. Weil also die die ich habe keine Ahnung, ob Kritik bei denen nicht ankommt, weil ich gehe davon aus, dass äh, auch ein Trainer da Kritik äußert und sagt, Leute, ihr spielt ja den letzten Rotz. Aber das ist, dass, dass man da dann auch wirklich keinerlei Entwicklung sehen kann, ist, äh, es ist das ist das, was, was mich so enttäuscht, dass, dass du wirklich jede Woche wieder ein schlechtes Spiel hast. Und es eben keine Entwicklung gibt, dass, dass niemand in der Mannschaft äh, es, es auch schafft, sich irgendwie aus diesem Loch rauszuziehen. Ich habe keine Ahnung, was man da machen kann und wo man da ansetzen muss.
1: Ja, das ist die große Frage, Stefan. Äh, wo muss der erste FC Nürnberg ansetzen? Wo muss er sich rausarbeiten? Wo muss er sich rausziehen? Lass uns mal darüber sprechen, wie wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Ähm, Alex Endel schrieb in seiner, in seinem Nachbericht über das Spiel, ähm, dass das ganze Elend eben nicht im ja, nicht innerhalb der Saison angefangen hat, sondern doch deutlich vorher und ähm, hat sie überschrieben, mit man wollte mehr und verspielte alles. Ist tatsächlich der erste FC Nürnberg einfach schon im Sommer komplett falsch abgebogen, als er die Mannschaft auf links gekrempelt hat, als Robert äh, ja dann den Kader zusammengestellt hat, der von jetzt auf gleich funktionieren muss, muss man ja einfach so sagen, ähm, der aber eben nicht berücksichtigt hat, dass in so einem neu zusammengestellten Kader eine Hierarchie sich erst entwickeln muss, ähm, dass man ja, Spieler nicht beliebig austauschen kann wie im Fußballmanager, dass, ja, Letzten Endes eher äh, da eine komplette Fehleinschätzung der Lage vorgenommen hat?
2: Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Also wir haben ja jetzt keinen Tabula Rasa gemacht. Also klar, wir haben uns von Bornemann getrennt, ähm, haben dann neuen Sportvorstand geholt, aber die große Achse ist doch geblieben. Wir haben das verkauft, was wir verkaufen mussten, oder was selber weg wollte. Also wir haben da keinen vom Hof gejagt, so viel wie es vielleicht nach dem Abstieg ähm, 2014 war. Ähm, wir haben Athenia behalten, wir haben äh, größten Teile der Abwehr behalten, äh, Markreiter, ähm, Mühl, ähm, Behrens, ähm, Tag. Also wir haben ja viele behalten. Ishak, also alle die Spieler, die auch äh, quasi schon mit aufgestiegen sind, ähm, die haben wir alle behalten und haben uns dann auf den Positionen verstärkt, wo wir die Abgänge hatten. Also das sehe ich jetzt nicht so extrem. Ich meine, du musst ja, es ähm, ist ganz normal nach dem Abstieg oder nach dem Saisonende, dass du da Fluktuation im Kader hast. Das ist, das ist völlig normal, nach dem Abstieg noch mehr. Ähm, von daher sage ich das jetzt nicht so schlimm. Und ähm, jeder, der die Neuzugänge im Sommer gesehen hat, da hat ja keiner gesagt, oh Gott, wen kaufen sie jetzt da, sondern oh ja, Dovidan, nicht schlecht, da hat er dann halt in einem Zentore gemacht und so weiter. Ähm, das waren schon alles nachvollziehbare Neuzugänge. Ja. Jetzt kristallisiert sich halt zumindest für mich heraus, ähm, dass uns ein Führungsspieler fehlt. Und das kann ich immer nur wieder betonen und ähm, dafür gilt es für mich erstmal den Hebel im Winter anzusetzen und ähm, falsch abgebogen finde ich jetzt da, ähm, ja, finde ich falsch an der Stelle.
1: Okay, dann Simon. Wie schätzt du denn die Lage ein? Warum ist der erste FC Nürnberg in diese Situation geschlittert, die ja keiner, ja, keiner wollte, ähm, keiner hat kommen sehen, zumindest nicht zu Saisonbeginn und die vor der man vielleicht auch zu lange die Augen verschlossen hat. Woran machst du es fest?
3: Das ist äh, wahrscheinlich daran, dass es halt äh, keiner der Trainer bislang geschafft hat. Diese, so nennen wir es mal Achse aus den äh, Spielern, die den Abstieg mitgemacht haben, äh, irgendwie mit den neuen Spielern scheinbar zu verbinden und das da daraus eine Mannschaft zu formen. Sondern manchmal kommt es mir auch so vor, dass es dann wirklich so, so Alt gegen Neu ist, die, das Team, das auch und Abstieg mitgemacht hat, gegen die neu eingekauften und vielleicht müsste man da ansetzen, dass, dass der Club endlich mal wieder als Mannschaft auftritt und dass sie sich eben für den anderen auch den Arsch aufreißen. Weil alle Mannschaften, die vielleicht fußballerisch limitiert sind und wo sicher nicht so gute Einzelspieler haben wie wir, die kommen aber über die Geschlossenheit. Da rennt jeder für einen anderen mit. Und das sehe ich bei uns aktuell eben nicht, diese mannschaftliche Geschlossenheit, dieses, da steht ein Team auf dem, auf dem Platz, sondern da stehen elf Individualisten und äh, die, gehen, die gehen Samstag zum Spiel, gehen unter der Woche zum Training, aber sonst scheinen sie irgendwie kaum was zusammen zu unternehmen. Und früher eben diese, diese, diese Truppe, die, die wir da hatten, mit, mit Leibold, mit Möwald, Kerk, Behrens, die halt eben auch privat viel gemacht haben. Zusammen in Urlaub und so weiter. Das, das war ganz anders. Also da. Sowas bräuchte es halt wieder. Wirklich, dass, dass, dass du da. Es müssen nicht elf Freunde auf dem Platz stehen, aber es, sie sollten alle miteinander können. Und scheinbar hakt es da aktuell ein bisschen.
2: Aber da ist doch in erster Linie dann die Mannschaft gefordert.
3: Ja, ja, also da, auf jeden Fall.
2: Was soll der Palikut machen, wenn, also,
3: ja, also, also, vorher ist da machtlos. Vorher planen,
2: wie die sich vertragen oder wie gut sie sich verstehen. Das, so sehe ich immer die Problematik, dass es extrem schwer ist für einen, äh, für einen Sportvorstand, ähm, da auch noch Spieler zu finden, die dann alle Freunde sind. Also, das stelle ja, ich mir schwierig vor.
3: Nee, also, das ist auch, äh, ja, natürlich kann man schon auch im Vorfeld schauen, dass die Charaktere vielleicht ein bisschen zusammenpassen. Beim Einkaufen, dass man vielleicht eben den Spieler, der was ich, einen schwierigeren Charakter hat oder sonst was, da vielleicht nicht holt, wie, wie das in seine Betrachtung reingeflossen ist, weiß ich nicht. Auch nicht, ob er sich da noch mit, mit Führungsspielern wie Behrens zum Beispiel auch noch im Vorfeld unterhalten hat über, über Einkäufe und sonst was, weiß ich nicht. Also da fehlen mir die Interna und aber ich finde halt eine Mannschaft muss halt charakterlich äh, zusammenpassen und wenn das nicht passt dann äh, liegt vieles im Argen und ich glaube das haben wir bei uns aktuell
1: Stefan ist es vielleicht am Ende so eine Mischung aus aus dem Be was ihr beide sagt dass ähm, der Mannschaft der Führungsspieler viele äh, noch mal von vorne Entschuldigung der Führungsspieler so heißt das Wort äh, fehlt äh, dass bislang, oder nicht bislang in dieser Saison, aber dass das eben in den vergangenen Jahren dadurch kaschiert worden, werden konnte, dass die Mannschaft eben als solche aufgetreten ist, denn auch da war Hanno Behrens der Kapitän, ähm, damit ging es zum Aufstieg, da ging es dann zwar auch in der ersten Liga wieder runter, aber das war ja ein Abstieg mit Ansage. Ähm, ist das was, was man vielleicht einfach vor der Saison so ein bisschen falsch eingeschätzt hat, dass wenn wir einen Negativlauf bekommen, dass dann eben der Führungsspieler fehlt und dass dann diese Mannschaft eben nicht, das ist äh, nämlich eine verschworene Einheit?
2: Ja, das kann gut sein. Ich glaube auch nicht, dass ähm, das Bornemann in dem Aufstiegsjahr geplant hat, dass das alles ganz dufte Jungs sind und dass die sich dann super verstehen werden und dass das dann unser Trumpf ist. Ähm, das hat sich halt durch Zufall so entwickelt oder durch ein glückliches Händchen. Genauso ist es halt jetzt. Ähm, äh, nur jetzt entwickelt sich es in die andere Richtung. Und ja, da sind wir wieder beim Punkt Führungsspieler. Du brauchst halt jemanden auf dem Platz, der, das, der diese Mannschaft zusammenhält. Und äh, ja, viele haben früher bei Effenberg geschimpft. Effenberg war zum Beispiel ein so ein Typ. Ähm, ja, Simmons war bestimmt auch so einer Gallasek. Ähm, so was brauchen wir jetzt, so einen alten, erfahrenen Spieler, der vielleicht nicht der beste Fußballer ist, aber ähm, der zumindest ähm, dieses Mannschaftskonstrukt äh, wieder in Einklang bringt. Und äh, ja, ganz schwierige Aufgabe. Ich weiß auch nicht, wie die zu lösen ist. Aktuell brauchen wir auf jeden Fall nicht über Taktik und über schnelles Umschaltspiel sprechen, weil jetzt sind andere Tugenden gefragt. Ich würde jetzt an Jens Kellers Stelle bis zum Winter schauen, dass ich die Bude da hinten dicht bekomme und dann halt über Nadelstiche äh, vorne mit meinen offensiv starken Spielern, die wir ja immer noch haben oder wo wir auch wissen, dass die eigentlich das Tor treffen können, versuchen Tore zu machen und, und sich so quasi in die Winterpause zu retten. Ja,
1: in die Winterpause retten ist durchaus eine treffende, eine treffende Formulierung. Wie das genau vonstatten gehen soll, das ist die große Frage. Hinten das Ding erstmal zu zunageln, klingt für mich nach einem plausiblen Plan, denn Fußball spielen klappt im Moment eben nicht so richtig gut. Simon? Sprechen wir ganz zum Schluss noch kurz darüber, äh, ja, was, was jetzt eben beim ersten FC Nürnberg äh, unmittelbar bevorsteht. Also wir haben drei schwierige Spiele jetzt, wir haben dann die Winterpause, in der offensichtlich der Kader ja nachjustiert, ist eigentlich ein zu kleines Wort dafür, in dem ordentlich ja wahrscheinlich nochmal äh, Lücken gestopft werden müssen. Ähm, all das, damit der erste FC Nürnberg eben nicht in die dritte Liga äh, durchrauscht,
3: oder? Ja, also es muss jetzt wirklich äh, versucht werden, die drei Spiele irgendwie so versöhnlich wie möglich noch äh, rumzubekommen. Und dann, äh, ich glaube, es ist auch wirklich jeder der Spieler wahrscheinlich heilfroh, wenn Winterpause ist und äh, sie auch vielleicht da mal einen Kopf freikriegen können. Aber ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch punktuell verstärken. Nur weiß ich nicht, wo. Weil in, der, in den letzten Spielen war ja die Defensive dann doch wieder etwas sortierter. Und wir kriegen offensiv nichts hin. Also eigentlich müssten wir einmal quer durch alle Mannschaftsteile uns verstärken und eben diesen Führungsspieler am besten auch noch an Bord holen. Viele fordern ja auch in den sozialen Medien Pinola. Ich weiß nicht, ob der der geeignete Spieler wäre. Er wäre natürlich äh, jemand, der eine Führungspersönlichkeit ist und fußballerisch manchmal etwas limitiert. Aber ob, ob er sich das wirklich nochmal antun sollte, ich weiß es nicht. Also, es, ich glaube, da ist unsere Liga auch. Weiß nicht. Nee. Das ist wieder so sowas wie mit Mintal als Cheftrainer. Das ist ans Denkmalkind Und ich glaube, das hat er, da hat er Besseres verdient.
1: Ja, dann bleiben wir einfach gespannt, schauen, wen am Ende Robert kutscher da womöglich aus dem Hut zaubert, äh, dass das Ganze ohne Wintertransfer über die Bühne geht. Äh, davon ist wohl nicht auszugehen. Ich bedanke mich bei Stefan Helmer und bei Simon Strauß für die, ja, Aufarbeitung, so ist es vielleicht am besten zu bezeichnen, des Debakels gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, der aktuelle Stand beim 1. FC Nürnberg ist ja ganz, ganz großes Ausrufezeichen und äh, davor steht ein riesengroßes Achtung und dahinter steht Abstiegskampf. Ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Äh, sind natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Wer wäre der Führungsspieler, den der 1. FC Nürnberg braucht? Was ist das Hauptproblem des 1. FC Nürnberg? Lasst uns wissen auf Twitter total Totalbeklubbt oder auch auf Facebook ähm, auch da unter Totalbeklubbt könnt ihr uns finden, kommentiert es einfach äh, schreibt uns und ähm, ja lasst uns an eurer Gedankenwelt teilhaben wir sind mittelmäßig ratlos mittlerweile was beim ersten FC Nürnberg ja noch zu tun ist, sind natürlich aber trotzdem weiter für euch da, diese Woche Donnerstag gibt es dann das nächste Gegnergespräch der VfB Stuttgart ist am kommenden Montag der nächste Gegner des Clubs und wir hoffen, dass es dann besser ausgeht als an diesem Samstag, bis dahin, bleibt uns treu auf meinen Sportpodcast
0: Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel in Bartolf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf burgia-sauerland.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto
2: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.